Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, då är er vi igång med en ny episode av ukens vintips. Med mig i studio här har vi en känd och kära gäst, Gary Adrum. Välkommen. Tusen tack. Jag tänkte nu ska vi ha en gäst i studio. Så tänkte jag, då är er det en man vi vill ha i studio av en enkel orsak för det tema är er Sydafrika. Och Sydafrika är er ju ett land som de allra flesta har ett förhåll till, men mer och mer dricker fra. Och en av de som har satt i gang den bølgen, kanskje, ja, du er etter min minnegrepp har en av to, tre vinepotører i Norge som har satt i gang det å, å skape en bølge fra kvalitetsprosenter. Og da eh, kjenner vi godt til Aden Badenhorst og Eben Seidi og andre som har bakt det frem i verden, men det å bringe det fra, fra å være kjent i verden og inn til Norge har vært en liten reise. Kan vi ta oss tilbake til det, Ger? den tiden man tänker ti fick du den idén att nu skulle jag skaffa mig 25 producenter från Sydafrika. Uh, ja, det, det startet väl runt 2011 för då hörte vi rykter om en ny generation som startet upp uh, som 2007 2008. Uh, och då måste vi ju smaka lite och så mötte vi en grupp en del av de i London och om sidor då Det tog allt tar ju mycket tid så fick vi in de första vinnarna i 2014 först. Men vad var status för Sydafrika den gången i Norge? Alltså ja. sett från ditt synspunkt från mitt synspunkt så hade det väl samma status som Götsel. Ja. Alltså vinen som var från Polen den gången. Ja. ja. Och och det är er inte bara det som är er problemet. Problemet var ju eh, att dessa stora gamla familjerna var väl inte akkurat känt för ett ett uh, inkluderande och hyggligt arbetsliv för ansatte. Nej, nej det känner vi aldrig till att göra. Men betyder det att för att inledningsvis därför vi vi startade så fortalte du att Sydafrika har en längre historia än Bordeaux? Ja, 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 de de blev plantet upp så första vinhöst i Sydafrika var 1659. Eh och Det var ju område i Western Cape och speciellt Konstantia som hade ju ett också ett högt bättre rykte för de söta vin från Konstantia än det Ykem hade i sin tid. Så så det det är er en gammal historia. Så och karakterisera då Sydafrika som en del av den nya världen är er lite som sökt. Ja. Så men sett från det som har skett i alla fall med salget i Norge. Ja. Jag var och hämtade ut något tal från från på Pola och det kunde jag fortala att i 2001 så var det 151 varianter som blev sålt i 2011 var det 306 och i 2021 har vi 571 förkärliga viner på Pola som är er därför för så det är er en enorm utveckling på dessa 20 åren 
Vi bor i Norge. Ja, det är er en formidabel växt och och som huskar att många av dessa nya generationer av vinproducenter har ju också en ganska stor portfölj. Varför mm. de lager väldigt mycket forskjellig. Så det det baller på sig väldigt ja, fort. <laughs> ja, för Badenhus för ett exempel så så har ju han ja, köpt renet en 15 bara på vinsidan 15 16 stycken. Ja. Plus är er det gin är er det plus är er öl? Gin och uh, tequila så inte tequila då men uh, agave. Ja. Och så har han nog köpt ett land lager vid sjön för att lage sherry. Ja. Var på toppen liksom. <laughs> Var för att göra allt på en gång ja. Men men när du när du ser på den utvecklingen så så fick jag att så ser jag liksom sånt att det är er ju Half and half, cirka 800 000 liter rødvin blev solgt i fjor, og mm. 700 800 000 liter med, med hvitvin, mm. og så en pitte liten del med, med museerne. Og de to viner som jeg har tatt med mig i studio i dag, er da ja, en uh, lelud som vi hade med i podcastens anbefaling sist gang, um, uh, og, uh, og så har jeg tatt med Badenhost uh, Kjenne Blank, uh, og vi skal gå inn til de vinene etterpå, men jeg tenkte meg å uh, snakke med litt om det er det at Kanske gör att disse den nya på si, generation gör det så bra än tidigare för det att apartheid stoppade upp, inte sant? Ja. Du kan ju se si att sydafrikansk vinindustri har gått igenom många faser. Och jag har varit härlig nog att smaka väldigt mycket vin från 70, 50, 60-talet och ner till 30-talet och och de, de visst det uppe varit riktigt och korkna hållt så är er det strålande viner. Men så när boykotten börjar på 80-talet och allt detta så går faktiskt kvaliteten drastiskt ned generellt. och uh, så får du då tiden efter boykott när Sydafrika och Mandela tar över så ska alla investera och bli internationella. Och då sådde ju självföljligt till det amerikanska marknaden och sånting och laget av relativt syntetiska viner med fulla veik och Men det är er den vin de ofta visst du reser till Sverige så finner du dessa värsta exempel mitt intryck av det är er den ju mer kangura och mer apokatter och tigre du finner på kartongen ju mer sannsynligt det att det kommer från Afrika Ja, ja. Men er det den stilen? Ja, er den ja, det är er mycket den stilen, inte sant? Mm. Och de var ju också involverade i någon skandal med olagliga tillsättningar. Det var ju inte farligt att dricka, men nei. det är er ju inte morsomt med sorbitol för exempel i vin. Ja. ja nei, så, så det är er en period där de rätt att ha champotatispussel, de kör ja. ut med syntetiska och det billiga viner. Det billiga viner. Mycket billiga viner. Så bulkvin som vi kallar det. Da. Men det fanget aldrig nog upp. För vi vi var ju klara vi var inte glada, vi var inte klara för det vi. Nej, det var Sverige det först och främst som ja. hade en voldsom bølge hvor de var nummer en eh, ja. på på volymen period. Mm. Men så möter du dessa gutta i London och då träffar du och de och de har en lite stilig organisation. Ja, de har två stiliga organisationer. Ja. Så den ene är er ju de som har hållit till i Svartland då. De laget ju en 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 fest egentligen för att vara helt ärlig. Ja. Så laget de en jättefest och den kallade de The Svartland Revolution. Men för att värma på festen så måste du följa vissa regler. Det var ingen funny tillsättningar, ingen ny eik och ingen dum cabernet merlot petit verdot och sån den typen drur skulle vara ja. de som hörte till i regionen. Ja. Från gammalt av. Och så hade de då en kärpefest och inviterat också viner som la, blev laget, alltså vinmakare som lagat viner de likte från Europa. 
Oh, ja. Og også fra Libanon, de hadde musar der, og de gjorde, gjorde masse sånt. Så når de på en måte vant slaget, så la de inn i hele revolusjonen, for de har jo begynt. Ja. Den gruppering som henger igen, da, de, de kalte sig for subiskits. Og det er de som lager vin utenfor Svartland. Mm-hmm. Uh, og de, de havnet i bråk på grund av at det finns et varumerke som heter det. Og nu heter de Sucru. Og de har kostymeball under Cape Wine Fair. Ja. Så de opptrer litt annerledes? Og, <laughs> Helt annerledes, ja. Men rent sånn praktisk, da, hva for gjeng er dette? Hvem er det? Altså, de, de fleste da er jo unge. Veldig mange er, selv om de har hoppet lenge nå, så er de kanskje 40. Altså, det er folk som startet i 20-årene, tidlig 30-årene, med to tomme hender. Og, og forretningsideen, eller var jo da at de kjøpt, de identifiserte gamle vinmarker, som bare, hvor vin bare ble levert til store producenter eller til kooperativer, og, og tog vare på de vinmarkene og behandlet de ordentlig, og så lagde de vin fra disse, disse plottene. Ja. Og det er slik de, de, de skapte på en måte en helt ny måte å tenke på sørafrikansk vin på. Og så er det jo også den stilen, det er jo en formidabel nærdruen opplevelse. Ja. Fordi de gjør jo, det er relativt lav manipulering av vinne. De manipuleres ikke mye, og du tilsetter ikke, og du har ikke eikersløre rundt vinne, så smaker veldig frukt og rent og fresht. Så det er jo veldig populært i gastronomi, og derfor så slår jo de sand i London og New York og alle sånne steder hvor det er høy, høy, høy interesse for mat- og vinkommunasjoner. Mm. For det ser du blant norske vinkellere at det er veldig populært. For hvis du går og ser på Vinpol i dag, så har de, etter min mening, litt snevert utvalg. Jeg har fått det etter altså, Jeg vet at du jobber med vinimport, Gær, og at jeg er vinkjørnlig, jeg har litt sånne angrepsposisjon noen ganger. Men, men hvis du ser på det man smaker i bestillingsutvalget, og det som finnes i små kvanter, så er det noe helt annet som er høylig på polet til tider. Og det må jo ha noe med, også med altså tilgangen til, til det? Til en viss grad er nok det riktig, ikke sant? For at uh, noen, av, noen av disse vinene er jo på allokasjon. Mm. Ikke sant? Uh, og de forsvinner ut uh, med en gang de kommer på lager. Og da ha, er det jo ikke noe vits i å legge de hyllene, og for at det skal holde seg vinmonopolhyllen, så må du ha ganske høy produksjon. Ja. Uh, og så, det finnes helt klart viner i Sør-Afrika som er så gode, og som burde ha vært på Polen, men det skal fanges opp gjennom et relativt rigid anbudssystem. Ja. Og det har, det har de ikke 100% lykkes med enda, men vi håper jo. Ja. Nei, for, for, for det, det jeg er liksom mest kritisk til når, når, når man kommer inn på Polen sin, sin håndtering av, det er for eksempel noe siste gang, nå, ikke om du har smakt det, men de har en tender der de hadde noen museerende viner, og så tilsetter de det og det er søte, på å si, søte museerende viner. Og det, jeg forstår ikke helt den satsingen, og det finnes så mye annet godt derfra. Men sumsumarum er jo det at, at Sørfrika på vinkallene våre, blant vininteresserte, vet man at, ok, dette her er bra viner, små lokasjoner, det kommer, og hvis man har, tar, trekker da vinpolitisk side, hvor er det Sørfrika går hen i fremtiden? her i Norge, for det at ting blir jo dyrere, mm. de blir mer kjente, ja. og er Sør-Afrika et land som man må jakte etter lagringsviner, hvor går vi henne? Ja, det, vi går nok begge veier, fordi at det man 
jobber veldig hardt med, det er jo å klare å lage den litt mer ekte vinstilen, hvor du virkelig trenger gode rur for å lage sånn vin. Men at man prøver å få til det i litt større kvanta. Det er den ene utviklingen, den kommer. Og Adi er jo et eksempel på at en som lager ganske mye, tross alt, selv om det er en vingård, så er den jo blitt ganske stor. Så det vil vi se. Og så ser vi jo at priser på enkelte Pinot Noirer og sånn som vi har, og også noen Genin Blanger, har blitt veldig høye. Og de forsvinner ut med en gang. Så da blir det på en måte for innsidedrikkere. Og topprestauranter som blir sittende med det. Så, men at det kommer til å, det er så mye vinmark der. Som er utnyttet, ja. For når jeg har vært på reise der nede, også sammen med deg, Gjær, så har, når vi satt der og snakket med folk, så fortalte de at tilgangen på druer også var vanskelig noen ganger, for de sleit at de får tak i de gode vinmarkene, fordi de blir motarbeidet de store aktørene i bransjen. Det er også riktig. Ja, så på en måte finnes det flere motpoler her, altså det finnes det kommersielle Sør-Afrika, som selger bulkvinn og litt prøvdig syntetisk og masseprodusert, og så har du da denne nye generasjonen som kommer og stabler seg på beina fra tomme hender fra 2008 og oppover, og begynner å få et gjennom sosiale medier, for det er jo det det skjer. Det er jo sånn man blir kjent i vinverden i dag. Og så har du da det neste steget er at plutselig så begynner de å ha for lite vin å selge, men det er ikke på grunn av at de ikke vil, men det er på grunn av tilgangen på druer, for det går for fort. Og ikke minst så vil jo ikke folk selge eiendom der. Nei, og det er ikke så lett å kjøpe eiendom heller. Nei. For du kan på en måte, det er ikke så lett å kjøpe, for du kan ikke bare kjøpe en plott eller noe. Du må kjøpe hele gården. Ja. Og du har ansvaret for de arbeiderne som på en måte bor der, og du må ta de med i kjøp og holde de med hus og alt mulig, så det er en veldig dyr affære. Men det vi ser er jo at folk som har gjort det veldig bra nå, veldig lenge som Chris Allight, han har jo klart å kjøpe en farm. Så de som er mest suksessfulle, de klarer nå å begynne å kjøpe opp landet også. For det er nøkkelord her å kunne kjøpe litt land i verden. Ja, det er nøkkelordet. Og det er også selv om de på en måte har drevet vinmarkene så selv selv om de har kjøpt det rundt så tar du får du en helt annen langsiktighet i jordbruket ditt når du driver så på langsiktig i års perspektiv så vil jo det antagelig føre til en ytterligere kvalitetsforbedring men den prisutviklingen du har sett på relativt dyr la oss si det at en kvalitetsvinn i din eller i mine fra Sørfrika den koster fra rundt 200 kroner lappen for de hvite begynner det jo bra med kvalitet her og så går den opp til rundt 700 kroner, et sted ligger der hvitvinner og til dels også rødvinner men rødvinner er ofte over 350-400 et sted når du vil treffe men allikevel hvis du ser det kontra Burgund, kontra USA og andre måter så er jo fremdeles Sørfrika et godt kjøp prisutviklingen er jo mye verre i andre vinområder og så at de fremstår som fornuftig priset og vi har enda det er bare noen få sørafrikanske viner som er sånn oppe i stratosfæren hvor det begynner å bløte tusenlapper det eksisterer nesten ikke og forholdene er jo ganske gode der for å holde kostnadene relativt lave da så jeg tror ikke det blir noe stort problem i fremtiden 
men, men det blir som att köpa vin i Burgund eller var som helst ställe du måste veta vem du ska köpa från du måste känna ja. producenten och du måste du kan liksom bara stol på det ja för det är sydafrikanskt och det ser ut som en modern etikett där er det säkert bra det kan du stol på det nej och det kan du inte någon annanstans heller nej för att det som jag när jag både skriver om Sydafrika och och snackar om det på vinkursen så har jag lite intryck att folk de är er öppna och konstruktiva till smak ja. men det är er också nya eh, smaker. Ja. Och det är er väl kanske det första si, så slår det när du börjar smaka vin från Afrika det att det är er inte begynd och det er heller inte en en, en Bordeaux det er heller inte en en italienare det er heller och det är er inte det är er Australien heller. Ja. Så de de hamnar lite de har sin helt egen karaktär. Ja. Och hur ska druvtypene som genin, inte sant? De ja. har ju förändrats genetiskt över 400 år. Mm. Uh, så att vin har en helt speciell egen karaktär. Och det som alltid är er problemet med det nya, det är er att alla de som brukar mest pengar på vin, blir ju närmare sig 50 och då slutar ju ja. folk gärna ombestämma sig. Ja, det var ju gott. Så över 50 då slutar ju ombestämma sig. Ja, det är er ju helt typiskt och och då då hänger de fast i de tingena. Så så det vi ser är er ju att vi har ju mycket större omsättning på på restauranger än vi har på vinmonopol. Ja. Och och för då är er det ett lite mer ungdomlig publikum och det är er ungdomliga kockare och servitörer och sånting mm. som är er väldigt mycket mer öppna för något nytt för det nya så att så det er där du där er du först och främst finner dessa Men det slår mig det när du säger ungdomliga så jag huskar det har varit en sak om en en, en viss etikett som som slog lite dåligt an uh, har du någon nyhet i den saken? Och du måste uppdatera lite grann Geir eh uh, Babybandito. Babybandito. Och för lyssnare som som inte vet vad det är er för något så är var det inklagat en etikett uh, som visste uh, texten heter väl uh, Keep on punching. Ja, och uh, så var det bild av ett uh, ett barn på uh, på etiketten och uh, här började problemen och vad hände där? Vad var det så? Ja, så ja. Det är er lite av en historia. Det, det, det som vi huskar att de kommer från en lite speciell kultur. De är er annorlunda än oss i Sydafrika och de liker att fortälla visuella historier. Och det, det står väldigt starkt. Och det kan också knyttas till analfabetismen som var stor en gång också. Men det är er slikt de tänker sig. Vi gärna har väldigt starkt visuella uttryck. Och det är er lite tungt att svälja för nordisk puritanism någon gång. Så det är er alltså bild av ett barn som de tog med i brorna en liten fotokunstner som tog i Kambodja. Och han är er ju levande upptatt av barn och barns eh utdannelse och brukar mycket tid och pengar på hjälpskolor och sånt. Så det är er en bild av ett barn med en liten plaster på fingern som ser allvarlig ut och så står det keep on punching. Och det betyder att stå på. Ja. Ikke gi deg. Eh, hvorpå eh, det blev tolket som at vi skal slå barn. Ja. Og da begynte snøballen å rulle. Så eh, nu må vi, må han, hvis han skal fortsette å selge i Norge, neste årgang, så må han gjøre endringer. Ja, for Pole, de fikk en innklagelse, og så fulgte de det, og så... Og forbrukerråd også. Ja, forbrukerråd og sånt. Så det, ja, vi så... fikk en dyp paradoxal uttalelse fra forbrukerrådet, ja. hvor de sa at, eh, ja, vi forstår jo budskapet. Ja, men... men andra förstår det ju kanske inte. Alltså de som är er dummare än förbrukarrådet då. 
Men är er det slik at du får solgt ut det parti du har? Eller? Ja, ja, ja. ja så det er jo en liten produktion. Ja. Vi har jo storselgere i bib med ja. barn på etiketten. Ja. Altså, så, ja. så, så dette her er jo bare en nisjevin for spesielt interesserte. Så, ja. så for mig så var jo det veldig artig å få så mye oppmerksomhet for et så liten sak. <laughs> ja, det var jo fantastisk. Men hva sier produsentene? Er han, for det var han, han er irritert, for ja. han er jo han er jo litt filosofisk, og han mener jo at han hater all type sånn cancelkultur. Mm. Ja. Så han tog det, det tungt. Så det står på inneværende årgang, almost forbidden i Norway, står det på baksiden. <laughs> det gikk ut til hele verden. <laughs> ja, det er fantastisk. Men der ser du litt av den særnorske måten å også behandle regelverk, og du må se mange eksempler på Umpole, både safe and sorry, og det, det får de stå for. Men vi får jo gode historier ut av det, ikke? Mens du snakket, så tog vi og kjenket opp i den ene vinen som vi har tatt med mig og Eh, som sagt så är eh, er det här eh, andra gången smakar på vin men men eh, museerna vin från från Sydafrika säljs ju lite men mm. men vinen som säljs där säljs det runt 200 lappen den kostar 478 kronor ja. laget traditionellt mått eh, med angångsjärn på flaska vad så gör det att de kan lage bubbla där nere det, ja. det, det har ju varit populärt där fryktligt länge så de har ju sin egen greje på sån Cape Sparkling. Och så de har en lång tradition för det. Men mycket av det har ju varit eh, av ymse kvalitet. Ja. Det måste jag ju säga. Si. Det är er ganska grova grova champagne liknande viner. Men men faktiskt så det är er ju egen reklame. Vi har drivit med Lulud, men jag har varit besökt dig. Och och jag syns de de var fabelaktiga. Mm. Och det är er ett helt annat kvalitetsnivå än det som är er, eh, för det som slår slår med det när när vi snackade om den där så hade han 12 % alkohol han hade bra med syre mm. eh, prisen han väcker ju vår intresse för det är er en dyr relativt dyr vin eh, och så har du också ett exempel av att vinen är er kanske lite lukket då alltså att han är er kanske eh, nu i detta glas så du brukar i risken glas så jag brukar i pinaglas så upplever du vinen som relativt stram på sörlet men när det är er tagit veckan så så är er det absolut gode ting det är er rena frukter det är er inte någon kriststämning men badenhus för exempel han lagar inte museerna nej 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 alltså det är er ingen egentligen som gör det det var en damme som nyligen sålde vinmarken sin då nettop till Chris Allight och hon hon lagar lite museerna vin men generellt den nya generationen har heller lagat lite petnat ja för att de syns det är er vanskligt att få det riktigt kvalitetsnivå för det så ofta sker då i i i museernaproduktion att de höster väldigt väldigt tidigt för att behålla syren för att syra nog och då blir drunna i överkant umodna så det är er ju lite av lite av utfordringen med med cape ja men, men de sa löst det väldigt bra det är er ju ja. dyrt men man ska logistiken med så liten produktion drar ju ja. prisen Ja det. Så att så att du kan nästan inte samlingen det med en industriell champagne som säljer i bötter och spann på pole. Nej det, det kan kan man inte göra. Och i blindsmaking så ville du fort ja. föredrar denna. Det är er min erfaring när jag gjorde. Eh, på pole eh, precis skrivet stund eller snakken stund så är er det museerna vin från 27 forskliga land ja. på pole. Så det är er ju en lite grann inte bara Italien och inte bara Frankrike. Så det finns ju men det är er en utveckling och jag har lagt märke till att Sydafrika på 
på en grass eller lyd och har relativt lågt priset och så är er det et alternativ till andra ting och det, er, det det smakar på mode inte alla värst men det är er spännande men det syns ju det som för mig gör så för kan mest spännande det är er alla druvetyperna som är er där och på gamla vinstockar ja och är er gamla vinstockar ensbetydande att det blir bra vin eller nej det är er det ju självklart inte men men det det som är er det fine med gamla vinstockar i i Sydafrika det är er ju det att du tränger inte att vanna dig och de tåler dessa torkeperioderna och speciellt det vanskliga klima som har varit nu efter klimatändringarna så tåler ju de det väldigt bra. Så det är er klart att det är er en en fördel. Men en det är er inte alla gamla vinstockar som är er bra för det att de har bara blivit gamla men de var plantade med druv plantmaterial som egentligen inte var så väldigt bra den gången och så har er de blivit gamla och så lagar de en årrätt vin. Ja på grund av att de är er gamla men inte för att de har nått toppen. Nej. Oh ja, ok. Så det är er, rätt att en lite utrente vinstock som inte. Er... Ja, så så de planterar för dåliga varianter av druvtypen en lång gång i tiden och så har de blivit gamla. Ja. Så det är er också ensbetydande. Så någon nyare plantningar är er väldigt väldigt spännande, där de har verkligen haft en tanke bak jordsmonne kopplat till rotstocken och ja. varianten av druvtypen som sikkert kommer att bli helt fantastisk med relativt ung alder. Ja. Men detta handlar ju också om att de vill ju riva upp alla de gamla vinstockarna i Svartland och lägga gruvedrift. Det var det var det var lyssningar. Det har varit en kamp som blev fört av Adi och och Iben Seidi. Ja, och fick stoppa fanskapet. De skulle fjärna enorma mängder med vinmark. Alltså det har slitit lite internt också de sista 20 åren så ja, ja. få förstå att det finns två världar. Ja, och många av de nya generationens viner blev ju boykottet ja. av vin, de stora vinorganisationer ja. som fick inte sälja och de fick inte låta exportera i begynnelsen ja. så de blev stoppet och hindrat på alla möjliga måter. Ja. så att de dessa stora mäktiga gamla familjerna bet fra sig när ja. de upptäckte att någon prövar att definiera Afrika på en annan ja, måte. måte. Ja. Ja. Ja, du lägger märke till när nu är för exempel på på den här vinmässan som vi arrangerar eh det antar då eller då har det ju varit på en stund men eh det stora Cape Wine och det sånt så, ja. så ser du att en helt speciell del av eh utställningslokalen är er dessa gutta som eh, som, som står där med Hawaii-skjorte och är partistämning och det är er ja, ja. helt annan hållning och inte minst att det katter allt det er så utraditionellt vinvärlden som står på andra sidan med stress och ja. med strejtetiketter och ja. så det är er en vurdyre franska ägare jag köpt men det som kanske jag syns var mest illustrerande när vi var resten när det gav det var Det var när vi hade smakt igenom tullet vi smakt igenom 30 40 viner och mycket bra vin och lärde massor om det och hur det är så för er idag. Så gick jag gutta upp öl. Ja. Det är er en sån särregen ting där nere. Det är er en särregen ting och ja. och när uh, sist gång uh, Subiskits hade stand så hade de med sig tapputstyr och öltapping inne på på inne i inne inn i, I selve, ja ja ja. ja. <laughs> så det lagar en slags ring då och så klädde de sig alla ut som 80-talet och lagar ju hockey, de sparte till hockeysvejs och allt möjligt rart. Och <laughs> och gick i 80-talskläder och hade då 
öltappeutstyr ja. inne i Ja, men det måste ju ha nog med värmen att göra eller er det bara Ja, det har det har mycket med värmen att göra. Det är blodseriöst när vi lagar vin. Altså, det är er blodseriöst men alltså de 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 liker vintermat och lellers och så har den lite tendens till att gå på gin tonic för det är er ju en gammal sån närmast brittisk tradition som ja. som är er där nere så er gin tonic för egentligen kommer igång med middagen så det är er lite det är er lite annorlunda ja, än än vi vill ha gjort det. Men för de som har lust att resa ner till ner till så för kona är du kommer ner kona är situationen Er länge sedan du har varit där fastn? Uh, ja, det är er länge sedan jag har varit där. Det är er ju tre veckor. Ja, tre veckor. Ja. Det är er ju flera timmar sen. Men men hur är er situationen i Sydafrika då? Det är er väldigt grejt att att resa där. Vi, vi har ju mycket tacka till för att de spred omnikrom som är er ju mindre skummel. Så du det är er en väldigt nu är er det en väldigt god stämning där nere. och flyget går stort sett. Ja. Uh, så det är er ju det var många flyg för genom London det vill jag inte anbefalla nu uh, men det det går att fly det går ju stadigt ut via KLM och via Emirates och och så självklart Qatar mm. hvis man vill vara politiskt ukorrekt ja då kan man ta den turen kan man ta den turen och det ja. går väldigt grejt men hur många dagar måste man avsätta för att uppleva och hur bör man resa först även om man kommer till Sydafrika du har inte varit där du lika vinna du har smakt ett par procent då kaffe och vinomodell du ska satsa på först jag vill ju inte först dratt till sån openbara Porsche städer som Stellenbosch och Franschuk Jag vill ju pröva att få ett avtal hos den nya generationen och så ha det som nummer 2 3 på listan och sticka inom bara för att se forskellene. Ja. Och och så är er det ju Cape är er ju oändligt vackert och det är er en fantastisk gastronomibyn med många mm. väldigt goda restauranger och det är er ju kort väg till att dra på en safari för exempel som är er ju absolut anbefalad. Ja. Och och visst man har lust att spänna på luxus så finns det ju fantastiska såna resorter också ja. in i vinområdena som är er helt uh, enestående vackert. Så så vill jag mycket by på. Men du ger det inte akkurat med det. Jag fick jag vet inte om det var sociala medier eller om det var en e-post så fick en nyss om att uh, att det bringar upp uh, 25 producenter till Norge. Och blir det en sån ölfest och så vin massa Hur ska det ha dessa vinmässor nu? Ja, vi 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 provade ju få ta alla tre byarna, de tre stora som vi kallar det, så Oslo, Trondheim, Stavanger, men nej, Oslo, Trondheim, Stavanger, ja. Men vi missade missade Trondheim. Uh, ja, vad blir det? Åh oh, herregud. Altså, det de är er mest intresserade. Jag tror att det blir så väldigt mycket party i Norge. Nej. För det att avtalen är er att vi ska göra ett jätteparty i Pimonte efter att det är ja. Så så jag hoppar att jag släpper och plocka upp väldigt såna regningar på 40 gin tonic och sånt. Ja, det är er lite farligt här Norge. Ja. Men eh, det ska då vara i Bergen och eh, så ska det vara här i Oslo. Ja, och Bergen Oslo är er det. Ja, och så drar det till Pimonte för festa. Ja. Så det blir i september gång. Ja. Men vi ska ta lägga ut en länken till dessa arrangemang för det är er ju en nu är er det vi snackar om juli och det är er lite augusti och så är er det plötsligt september och det är er vi här. Ja. Men det är er i alla fall en enestående chans till att smaka på den nya världen, sant? Och den nya världens undervärlden, ja. jag kallar det. Ja, den nya undervärlden. Ja. Men vi vi var för här i i ukens uh, vintips uh, i podcasten här. Det ska vi prova få till uh, Adi in i studio och det ser vi fram till här. Uh, Verkligen. 
Eh, og med de ordene så skal vi sette over til reklame. Så må vi også bare raskt innom vår favorittsponsor, vårt favorittvinskapmerke, Tempetech, eh, vår fantastiske sponsor av denne podcasten. Eh, hvis du er på jakt efter vinskap, og hvis du hører på denne podcasten, så, så bør du nästan være på jakt efter et eh, vinskap. Eh, da bør du lete efter Tempetech. De har en serie som heter Prestige-serien. Det er deres, en av deres eh, toppserier. Eh, Tempetech sin Prestige-serie kommer i forskjellige størrelser. De kan bygge sine sjøkkene, de kan settes frittstående, så uansett hvor du tenker å ha vinskap, så passer Prestige-serien inn. De ser lekker ut. De, de, de er laget av kvalitet. De har tre hyller. LED-belysning, du kan justere temperatur, lys, luftfuktighet. Det er alt du ønsker i et ordentlig vinskap. Det har denne serien. Du, du går for toppen her. Og, som vi har nevnt tidligere, en liten kul del av disse vinskapene i Prestige-serien Temtek er at hvis du har noen vinflaske du har lyst til å vise litt ekstra frem, så har de det de kaller for sånn label view. Det er litt teit, men det er også litt kult, jeg må si det. Du vil minnes på vad du har liggende i vente, som du kan glede deg til i fremtiden. Da har det sånn at du kan legge noen av vinflaskene, sånn at du ser etiketten litt mer. Det er ikke bare et kjedelig tomt skap med, med anonyme, anonyme flasker. Um, Temptech sin Prestige-serie, super vinskap. Hvis du har er bejaktet et vinskap, så, så sjekk det ut. De selges bare hos Power. Så igjen, Temptech, tusen takk for at dere sponsorer denne podcasten. Og hvis du har er bejaktet et, et, et vinskap, sjekk ut Temptech. Og vinskap er noe som alle vininteressette har. Har du det hjemme, Ger, eller? Bare to. Bare to, ja. ja. Du, har, du har gått ned til to. Ja. Hva ser du er det viktigste i et vinskap du har? Er det Ser du at det er noe spesielt når du ser Nei, det? Nei, det er praktisk. Ja. For, fordi at jeg vil ha to zoner, eller et som er hvitvinstempererat ja. og et som er rødvinstempererat. Ja. Det er jo hvordan jeg tenker. Ja. Men tenker du på hvor stille de går? Eller hvor de står plassert? Eller? Ikke hvis jeg har det i en bod. Nei. Men på kjøkkene, så, det er jo helt forferdelig hvordan ja. vinskap kan suse. Ja, ja men det er sant. Disse skapene til Teptøk er vi veldig fornøyde med de vi har brukar här på huset, så det är er väldigt väldigt bra. Men för vi avslutar här ja, så ska vi ta oss en liten runda med med en vin som rätt så har fått en liten sån alltså så si, han har blivit en steja på Pola, så alla grejt det är er, er, er Badenhorst sin sin Chenin Blanc i årgång ska vi se här det blir väl i årgång 21 tänker jag. 21 Og vi kjenker han. Jeg gir deg flasken noe, Ger, så skal du få smake på din egen vin. Um, men, eller, hvordan er det med, med Badenhorst nå, med prosjektene? For, at for ti år siden, første gang jeg hørte hans navn, så var jo han en, hva skal jeg si, en rock'n'roll-type. Det er han fremdeles. Uh, men hva, hva er det siste? Du var der, var der for tre uker siden. Hva, hva skjer med Adi? Nei, det... det som skjer med Adi er jo det at han, han er jo... Uh fulla av projektet en tid och så har han nu klart att köpa upp väldigt mycket av vinmarkerna runt sin egen farm. Mm. Så att nu har han en väldigt 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 stor farm. Uh, i inte i sydafrikansk målstock men ja. i den nya generation målstock så är er det ja. massa. Uh, han har väl över 100 hektar nå. Ja, så är er det som ett bordeauxslott nästan. Ja. Og... Men gör det det att han lagar nog för han kommer en del krydda till den kännblanken som vi har nu i glaset här bara för ta den gå igenom det här. Det är snackar du enligtvis att att vinstil från eh är er ofta lite annorlunda. Du måste ju gå och förvänta dig något så liknande nog i Europa nog helt speciellt. Mm. Och för mig så 
Men den är ju den blanken här, den den enkelvin, den har en fin god fruktighet, god bitterhetstoner mot grapefruktoner, men han har den där fruktonen där som går med boden, lite sån tropisk frukt, men igen då den fadmen som känner blanken har den prickar det har sällan den enkla vin kostar 180 90 kronor på pola och mm. uh, en vin som så för mig är er sån vi ska ha en terrassvin det er varmt uh, du ska sitta och du har lite mat gärna en pasta skinka kylling så er ypperligt sån där uh, valg till det och uh, så värt i storglas Mm. Det är er min eh, indikation. Um, det är er helt enig. Och inte för kall för folk sån vin som detta ska ja. vara för för kall. Men ser man 5-6 år tillbaka igen och kanske lite längre så ser man också att Chenin Blanc eh, plötsligt så nej det det var för speciellt. Mm. Eh, men absolut väldigt bra matvin till 180 kronor. Och hvis vi tar den allra första där så så är er ju den en klassisk eh, skaldjursvin eh, eh, med go- hög god syrlighet men Chenin har lavere syrlighet med mer stoffrikhet så att han upplevs mer fetare på något men utan att bli fet som en en Chenin i högre prisklasser. Mm. Och det är er akut där vi kommer till för att Adam Barnhorst sina kruvinnor mm. kommer ut i Norge. Mm. De var i Norge i 13 sekunder och så försvann det. Kona är situationen för tak i hans toppvinnar till hösten eller sånt. Står det stille? Står vinen nu ute i, I havet och väntar och kommer inte? Ja, alltså det måste inte lägga skuld på att det också är er logistikutfordringar i världen. Mm. <laughs> Så vi, det är er lite, det blir alltid nog försinkelser och nog grejer och då då när det först kommer då så går det plötsligt väldigt fort ut. Ja. Um, Så nej det kommer vi 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 får han är er väldigt grej med oss för att ja. de är er ju det är er ju parceller i ja. dessa toppvinner inne i hans farm enkelt parceller ja. med några gamla vinstockar. Men det tänks han Så det är er väldigt liten produktion av var vin och där och det ska ut till en stor världen till Japan det ska till London det ska till USA det ska ja. så så er klart att då blir det också väldigt mycket. Nej. Men det det er hans egna på sig identifiering av dessa parceller sånt ja. och så tar och han ut och så ger det kul namn och så och så blir det hype runt hans produkter. Ja. Men eh, nu har jag varit för heldig för att smaka ett par gånger det och det det är er verkligen nog traktat där. Så det och det är väldigt olika. Ja. Otroligt mm. olika. Ja. Men har han varit blivit en mentor för andra som har lust att dra ut på celler för du har ju ett par andra lite som startade tidigare som har blivit mer säkra i produkterna sina de de lagen tre fyra viner men de, vi vet ju det bor mycket mer i vinmarken deras det känner vi när vi Ja nej men han är er nog speciellt mm. vill ja och han har han ansatt ju en väldigt duktig kvinnlig vinmaker mm. uh, som gör att han egentligen får tumlet ända mer runt Mm. Och ha bättre tid till den typen ting. Men ja. det är er klart att det är er också det bästa du gör för ekonomin i ditt vinproduktionsanlägg är er ju att lage 20-30 forskliga kuvert. Så jag skönjer ju gott att det är er alla som väljer att gå den vägen. <laughs> ja, för att han är er ju han är er som person är er ju en, en kunstner mer än en vin vinman eller ja ja och väldigt och väldigt kontroversiell han säger fruktligt mycket rart. Ja, det var det. Det har ju där två där som säger lite olika ting. Um, men helt på slutet här ska vi ska vi ta så uh, i alla fall uppsummera uh, lite så um, Afrika. Det är er mycket goda viner uh, till gängle på Pola. Eh uh, av viner är er i beställningsvalget på Vinmopola. Eh uh, många av vinerna är er ofta genom få importörer. Tantico är er en av de. Um, eh och 
Och vi gläder oss till til september. Då kommer vi och vi ska följa upp här i ukens vintips med och antingen är i Bergen eller så i Oslo men du träffar i alla fall mig där och du träffar också Jentrygge där helt säkert för han tränger och lära sig godkänna blank. Men när det är er sagt så ska vi avsluta den sändningen och i nästa vecka så ska vi ha en en fin episode som ett nytt och gott vintips kommer. Och intill då så må vi säga si tack för besöket här och Jag får lite ny info om Sofika. Det var ett hyggligt besök. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Ukens vindtips med Svein er en Finansavisen podcast. Programleder er Svein Lindin. Producent er Lars Brenden Skram. Og podcast og videoansvarlig er Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.